0: hören mit Mieze Katz, der Hörbuch von Spooks Hallo ihr lieben Abhörinnen und Abhörer herzlich willkommen zu Folge 15 unserer heißgeliebten Hörbuch Streaming Show Abhören mit Mieze Natürlich habe ich Verstärkung dabei Ralf Schnuckiputz wie geht's dir heute
1: Hervorragend ich hoffe die Sonne scheint und euch geht es gut.
0: Also, wenn ich dich sehe, scheint die Sonne. So viel kann ich schon mal sagen. Ralf, du und ich, wir blicken gemeinsam auf das aktuelle Audiogeschehen bei Spooks, wie immer. Wir haben natürlich, darunter machen wir es gar nicht, ein Themenfeuerwerk für euch. Wir hören rein in Gunla von Jennifer Clement, gelesen von Edith Stehfest, erschienen bei Buchfunk Verlag. Außerdem beschäftigen wir uns mit Desintegriert euch von Max Jolek gelesen von Max Czollek, erschienen bei Ruf Tacheles. Wir gehen mit Ralf Backstage zum Thema Lesen oder Spielen. Als erstes fangen wir an mit Kurt von Sarah Kuttner, gelesen von Sarah Kuttner, erschienen bei Argon. Ich habe zusammen mit Sarah die John-Lennon-Schule besucht. Mhm. Wir haben zusammen Abitur gemacht und haben auch hinterher ein Praktikum bei Radio Fritz gemacht.
1: Also du bist ein bisschen befangen.
0: Gar nicht. Also das, äh, so wie Sarah in Bezug auf mich oder Mia befangen wäre, nämlich nicht. <lacht> okay, <lacht> Jeder kann eine Meinung äh, haben und ich weiß, dass kennt Sarah euch das sehr jetzt
1: so, äh, zu schätzen weiß. Seid ihr Kumpels oder Kollegen oder alte Freundinnen oder alte Schulkumpelinen oder wie ja, würdest du das sagen?
0: Ich würde schon sagen, wenn man so viele Jahre miteinander verbracht hat, das verbindet uns viele gemeinsame Freunde und wenn wir uns sehen, dann freuen wir uns uns zu sehen. Das Interessante ist, dass Herr Sarah Kuttner maßgeblich daran beteiligt war, dass es die Gruppe Mia so gibt, wie es sie gibt. Andy und ich, also unser Gitarrist, waren mit Sarah auf der Schule. Wir haben gesagt, wir wollen eine Band sein, wir brauchen noch mehr Musiker. Dann hat Sarah gesagt, ich kenne da einen, der heißt Robert, der spielt Bass. Plötzlich hatten wir einen Bassisten und dann haben wir viele Jahre einen Schlagzeuger gesucht, mit vielen wechselnden Schlagzeugern gespielt Witzigerweise kam auch unser Schlagzeuger über Sarahs damaligen Freund zu uns. Das ist völlig, völlig absurd. Das also, hätte man sich vorher überhaupt nicht so ausmalen können. Aber Sarah Kuttner ist quasi schuld an der aktuellen Mia-Besetzung.
1: Verstehe. Also eine Symbiose quasi. Das heißt, ihr literarisches Werk hast du dann neben den Tätigkeiten im... Radio und im Fernsehen höchstwahrscheinlich live und direkt mitverfolgt, nehme ich an.
0: Genau, wir waren ja zusammen beim Radio Fritz und da haben sich dann unsere Wege getrennt, weil ich habe mit der Gruppe Mia die Single Alles Neu veröffentlicht und das erste Album und sie ist direkt bei Fritz geblieben und hat ja da später dann auch ihre eigene Radiosendung bekommen. Wir alle kennen noch Jürgen Kuttner und seine live radioshows wirklich legendär und ich fand es schon damals super mutig von Sarah ins selbe Medium zu gehen und sich permanent auch mit ihrem Papa vergleichen lassen zu müssen, aber die war cool und stand da drüber, dann hatte sie auch ihre eigene Fernsehshow, da waren wir auch zu Gast. Und dann hat sie ja munter weitergemacht im Fernsehen und findet immer ihre Nische und macht immer was Kleines und ganz Besonderes. Genau bei Bambule waren wir auch mal dabei. Was ich besonders liebe, ist ihre Nerdnacht. Die findet regelmäßig im Franz-Club statt. Da habe ich auch mal einen Vortrag gehalten. Ich hätte jetzt, wenn wir so drüber reden, denke ich mir, ich hätte ja einen Vortrag zum Thema Hörbücher halten können, weil da bin ich wirklich ein bisschen nerdig unterwegs. Aber ich habe mich damals für das Thema Bauchnabel entschieden.
1: Verstehe, mit und ohne Piercing.
0: Darum ging es nur am Rande. Ich unterteile die Menschheit in Menschen, die sich gerne am Bauchnabel berühren lassen. Und in Menschen wie mich, die, für, also für mich, also ich mag das überhaupt nicht, wenn mir irgendjemand am Bauchnabel rum
1: Musst du dann kichern?
0: Nee, ich finde es, es kitzelt überhaupt nicht. Ich finde es äh, einfach Unangenehm Und Verstehe. da habe ich wirklich einen detaillierten Vortrag zu gehalten Und ich erinnere mich wirklich sehr gerne an diese Nerdnacht. Also kommt da alle hin bitte in den Franz-Club. Es gibt so viel zu lachen. Am selben Abend gab es einen Vortrag über Tierpenisse, den ich in meinem Leben, ich bin dankbar, dass ich daran teilgenommen habe. Und einen Vortrag über Malliens. Aha. Weil wir lagen wirklich alle am Boden vor Lachen. Verstehe. Ich habe auch meinen Vortrag gleich mit einem Lachkrampf begonnen. Mhm. Legendär.
1: Ja, das sind ja interessante <lacht> Geschichten. Das führt aber eigentlich auch zum Thema, weil die Autorin, die ja offensichtlich vom Wort her kommt, äh, liest selbst.
0: Sarah liest selbst und es passt auch zu ihr. Ich war auch natürlich bei einer ihrer Lesungen zu ihrem ersten Buch. Das erste Buch heißt Mängelexemplar. Ich fand den Titel super geil. finde ja auch einen guten Musikalbumtitel. Und ich fand auch die Geschichte sehr gut. Natürlich spielt sie mit autobiografischen Momenten. Und Sarah hat gerade am Anfang damit gespielt, wie viel davon ist ihre eigene Geschichte, wie viel ist ausgedacht. Ich weiß noch, dass sie mir damals hinter den Kulissen erzählt hat, du, ich habe das Buch innerhalb von zwei Monaten geschrieben, mein Verlag sagt aber, ich soll das keinem erzählen. Es soll alles hier nach ganz harter Arbeit aussehen. Hm. Das finde ich, das prägt auch ihre Bücher, eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Frechheit, eine Jugendhaftigkeit. Ich glaube, was ihr wichtig ist, was sie auch immer wieder in Interviews betont, ist, dass sie schreibt, wie sie spricht. Das ist Teil ihrer Identität. Tja, Und ist auch wieder das Teil kann auch von nicht Kurt. Jeder.
1: Ja, mittlerweile sind wir beim vierten Roman. Ich kenne das Werk jetzt nicht so detailliert als wie du. Ich würde mal sagen, sie bewegt sich weg vom Autobiografischen mehr zur Schriftstellerei. Also das heißt, wenn man vorher noch vielleicht 70 Prozent Eigenerlebtes oder Autobiografisches ist, hat man jetzt mehr etwas, was in einem Kopf entstanden ist. Also ein
0: Roman halt, ne? Eigentlich interessant, ja. Für, für alle, die dies noch nicht gehört haben, worum es sich in dem Roman Kurt von Sarah Kuttner dreht, es geht um eine Patchwork-Familie. Lena und der große Kurt ziehen gemeinsam aufs Land nach Oranienburg, weil dort der kleine Kurt ähm, lebt. Der kleine Kurt ist eben der Sohn von großen Kurt. Und Lena muss sich jetzt mit den Fragen auseinandersetzen, was bin ich eigentlich für den kleinen Kurt? Ich sehe mich nicht als Stiefmutter, ich sehe mich nicht als Freundin, ich gehöre zum großen Kurt. Wie ist meine Beziehung eigentlich? Welche Stellung habe ich hier in dieser Familie? Und bevor sie sich mit ihrer Rolle eindeutig auseinandersetzen kann und sich finden kann, stirbt der kleine Kurt. Und sie weiß dann auch gar nicht genau, wie sie trauern soll, weil sie ihn gar nicht richtig kennenlernen konnte und sie gar kein, gar kein richtiges Verhältnis aufbauen konnten. Sie weiß nicht, wie sie trauern soll, wie sie trauern darf, wie viel und wie wenig, auch weil der große Kurt in der Zeit der Trauer wieder eine engere Bindung zu seiner Ex-Frau slash Freundin aufbaut und das irritiert Lena sehr. Sarah nennt es selbst ein typisches Kuttnerbuch. sie nennt es auch ein stilles Buch, aber mit einem äh, Augenzwinkern, sie sagt, so still wie ein Kuttner Buch eben sein kann. Das ist eine sehr interessante Perspektive, die sie wählt. Sie erzählt aus Lenas Sicht und ist dadurch ein bisschen weiter weg von dem Drama und der Tragödie, die da passiert. Ich habe mir im Zusammenhang mit Sarah und dieser Geschichte Fragen gestellt, die ich mir mit anderen Autoren nicht fragen würde. Ich habe mich gefragt, darf Sarah das? Darf Sarah als Nicht-Mutter ein Buch schreiben über eine Familie mit Kind, die ein Kind verliert. Das fand ich total interessant und war so, nee, das darf die eigentlich nicht. Wieso? Ja. Ähm, also
1: Literatur darf doch alles.
0: Genau, das ist auch die Antwort. Ich habe mich auch gefragt, warum bin ich da? Wahrscheinlich, weil ich sie kenne und weil ich habe andere Erwartungen an Sarah. Und wie du schon gesagt hast, da erwarte ich, hey, schreib was Autobiografisches, ich will wissen, was bei dir hinter den Kulissen los ist. Aber ich muss sagen, ich bin, das, das steht mir nicht zu, das zu erwarten und zu, das von ihr so zu verlangen, weil ich es von allen anderen Autoren gar nicht verlange.
1: Also, vielleicht bist du zu nah dran. Also, mhm. wenn man das jetzt einfach so als Literaturkritiker sagt, erfindet Sie sich gerade neu, also weg von der Figur, die sie auch in den Medien darstellt, hin zu einer ja, Literaturautorin, die sich Stoffe ausdenkt, die mit ihr nur noch ansatzweise zu tun haben oder wo sie vielleicht die eine oder andere Szene selber erlebt hat, aber jetzt eigentlich, also das Sujet ist sozusagen ein literarisches Sujet. Ja, ist auch so, ihr ne?
0: absolutes gutes also, Recht. Ich finde auch, dass ja. es wirklich, wirklich gelungen ist. Die Figuren sind zum Leben erweckt. Ich finde, es passt einmal mehr super gut, dass Sarah ihr Hörbuch selber liest. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, eine Live-Lesung von Sarah Kuttner zu besuchen. Es ist wirklich ein, ein Fest. Und wenn man mal in ihren Kalender guckt, die liest sich auch echt den Wolf. Also nutzt die Chance und ähm, ja tut euch was Gutes und geht in diese Live-Lesung von Sarah Kuttner.
1: Und der eigentlich tragische Stoff ist gerade noch mal in der Audiofassung, dass es eben dann wiederum die echte Sarah Kuttner ist, gebrochen. Also das heißt, die nicht mehr ganz so, Sarah Kuttner, wie früher, liest einen schwereren Stoff. Also es ist eine interessante Transformation. Die Lesestimme ist ja Sarah Kuttner, ein bisschen älter geworden. Der Stoff ist ein Irrstoff, der ein literarischer Stoff ist. Der ist aber durch die Live-Darbietung wieder ein bisschen gebrochen. Also das heißt, die witzigen Momente in diesem tragischen Stoff kommen dadurch ein bisschen mehr zum Tragen oder einfach durch die, wie soll man es nennen, Schnottrigkeit oder ihre Art, halt mit Sprache umzugehen.
0: Ja, aber ihr merkt, also, es kommt ja hier selten vor, aber Ralf und ich sind einer Meinung. Wir legen euch Kurt von Sarah Kuttner, gelesen von Sarah Kuttner, erschienen beim Argon Verlag, recht herzlich ans Ohr und sagen viel Vergnügen. Lieber Ralf, der perfekte Moment, um mit dir backstage zu gehen, heute zum Thema Lesen oder Spielen, wo bei sich diese Unterscheidung darauf bezieht, was für verschiedene Formen von Hörbuch gibt es eigentlich. Es gibt Autorenlesungen, es gibt Lesungen mit Sprechern oder Schauspielern, es gibt das Hörspiel, das gibt es ja auch in den verschiedensten Versionen und dann gibt es noch viele kleine Nuancen dazwischen. Genau. Da brauchen wir deine Hilfe beim Sortieren.
1: Jetzt mal in grob die klassische Lesung, von einem Sprecher, Sprecherin, Schauspieler, Schauspielerin. Das ist sozusagen unser Alltagsstoff. Also das heißt, ein literarisches Werk wird vom Autor, Autorin selbst eingelesen oder ein Kollege aus der Sprecherfraktion übernimmt das. Eigentlich einfacher Aufbau, Stimme, Werk, gekürzt oder ungekürzt, fertig. Das Hörspiel, ein Stoff, was gerade im deutschen Radiowesen im Öffentlich-Rechtlichen eine große Tradition hat. Es gibt ja einen Preis, noch ein bisschen antiquiert, den Preis der Kriegsblinden. Da ging es früher sehr viel um Hörspiele. Also das heißt, Leute, die auf ihre Ohren angewiesen sind, haben das beste Hörspiel des Jahres oder auch heutzutage Audiobuch, wird das prämiert. Kennt man Geräusche, Field Recording, also der Wind pfeift ums Schloss, heult ein Uhu, etc., etc. Mehrere Sprecher, es ist mehr wie ein Film mit Tönen. Der Sprecher oder die Sprecherin muss das vielleicht durch Nuancen schaffen, da ist es eindeutiger, man kennt es vielleicht noch aus der Schule oder aus dem Jugendlager, wo man sowas selber mal gemacht hat. Und dann war ein Pferdegeräusch halt zwei abgesägte, zwei durchgesägte Kokosnüsse und das machte Klock-Klock. So, Hörspiel. Das ist jetzt nicht unser Thema unbedingt. Wir wollen mal einen Blick auf Zwischenform werfen. Lustigerweise ist eine der bekanntesten Zwischenformen eng mit Musik verbunden und auch eng mit der Atmosphäre, ja, so Jazz und Poetry.
0: Wie meinst du das mit Jazz und Musik? Genau, ja. Jazz und Lyrik hast du gesagt. Ja, ich, Jazz ich
1: und Lyrik, gesagt. so hieß das auch.
0: Was genau meinst du denn mit Jazz und Lyrik? Nein, Musik? das
1: war wirklich eine Form, wo Poesie mit Doodle-Jazz und ich glaube, das kam auch so aus irgendwelchen Exi-Cafés. Das gab es in Frankreich, in Amerika und manche sagen, das ist die Frühform des Rap eigentlich. Ich glaube, die Rilke-Projekte waren eine Form, die das Genre in neue Kategorien, weil äh, das war die Verbindung zwischen Rainer Maria Rilke, also bekannte Pop-Lyrik von damals, verbunden mit Popstars und Musik. Also es war so eine Art Zwischenform, die auch sehr erfolgreich auf Tour gegangen ist.
0: Wir haben tatsächlich auch mal an so einem Projekt teilgenommen von Else Lasker-Schüler, die unfassbar schöne, hochmelancholische, tiefdunkle, Gedichte geschrieben hat und da ist ein ganz besonders schönes Lied entstanden, so müde.
1: Aha, und wie habt ihr da musiziert oder hm. wart ihr da nur die Stimmen?
0: Nee, tatsächlich haben wir musiziert, also mhm. das Gedicht mit Musik zum Leben erweckt.
1: Aha, das da finde ich ist auch
0: irgendwie dazwischen.
1: Gemeinsam, ja. weil ich habe sowas ähnliches mit einem Kollegen, der eher von der Produzentenfraktion kam, der Tastenmann bei Whirlpool war. Wir haben mal sowas gemacht mit Shakespeare-Sonetten. Toll. Also da musste man dann auf diesen Shakespeare-Reim, dieses A, B, B, A, also im Endeffekt äh, selbst komponierte Musik draufsetzen. Und also im Endeffekt haben wir da alles Mögliche gemacht. Und da war Jessica Schwarz dabei und so weiter. Das war jetzt nicht der Mega-Erfolg, aber das war eben auch so ein Versuch, neue Formen zu schaffen. Wenn man sich die reine Veröffentlichungsstatistik anguckt, kommt man doch immer wieder zu der klassischen Form. Also das hier beschriebene Zwischenwerk bleibt halt Experiment. Es gibt immer wieder neue Beispiele. Ein aktuelles wäre zum Beispiel Lincoln im Bardo, ein englisches Werk. Und da werden sogar 166 Stimmen zusammengeführt. Da kann man sich jetzt überlegen, ist das schon ein Hörspiel? Ist das ein Kapitelchor? Ich würde ja eher sagen, in Deutschland würde man das unter der Regie eines großen Hörfunk-Hörspielregisseurs machen, weil... Da ist das Zusammenführen der Stimmen schon sehr wichtig und die Anschlüsse müssen stimmen. Also ein sehr komplexes Werk im Vergleich zu der normalen Lesung.
0: Das ist eigentlich witzig. ne? Im Hörbuch gibt es quasi von einer Stimme bis, wie wir jetzt gerade als Beispiel gehört haben, 166 eigentlich alles. Ich finde zum Beispiel, wenn Bücher aus verschiedenen Perspektiven geschrieben sind, dann das mit verschiedenen Stimmen zu besetzen, schon total sinnvoll.
1: Zum Abschluss gibt es dann noch wieder eine jüngere Form, die es auch früher schon mal gegeben hat, den klassischen Live-Mitschnitt und nicht den Live-Mitschnitt aus Woodstock oder die Purple in Montreux oder so, sondern von der sehr erfolgreichen Form der Lesung. Also das heißt, der große Harry Rowold, wenn der gelesen hat, war schon die Live-Lesung eine Schau, wenn man es live erlebt hat und dann sind halt schlaue Leute drauf vorgekommen, das war so irre, das nehmen wir jetzt mal auf und dann spürt man sozusagen den Rauch damals noch und die Whiskyflasche auf dem Tisch im Ohr und diese Form wird immer mal wieder gewählt, wenn vielleicht auch Konstellationen zusammenkommen, live, die vielleicht im Studio gar nicht möglich sind?
0: Ich glaube, das gibt es auch bei den drei Fragezeichen. Also dass du, also sogar, dass es, da geht es noch schneller. Die Lesung wird live mitgenommen. Und noch während die Leute im Saal sind, wird die auf einen Stick gezogen und du kannst sie nach der Zugabe am Merchstand dann kaufen. Was ich persönlich toll finde, dazu würde ich mich voraussichtlich auch immer hinreißen lassen, um den Moment, an dem ich ja auch natürlich teilgenommen habe, den ich hier mitgestaltet habe, um diesen Moment mit nach Hause zu nehmen. Ich finde es eigentlich sehr cool und habe auch bei meiner Band schon mehrfach nachgefragt, ob wir das nicht auch mal machen können. Bisher gab es noch kein positives Feedback, aber ich sag Bescheid, wenn sich da was ändert.
1: Ein Fun Fact dazu, was man da kaufen kann, diesen USB-Stick oder was es da heutzutage ist, da sind 90 bis 95 Prozent drauf, was die dann schon digitalisiert, verarbeitet und vielfach gespeichert haben. Die Zugabe oder den Schlussteil kriegt man dann zugeschickt.
0: Ah, ja, weil so schnell ging stimmt. das
1: gar nicht, weil Ach. die Zuschauer gehen ja raus und dann muss der Merch-Tisch schon gefüllt sein mit dem Material. Das heißt, wenn man es kauft, kriegt man auch einen Code und da kann man sich dann den Schluss runterladen. Toll, ne?
0: Super toll. So ihr Lieben, das war heute aber ein sehr langes und ausführliches Backstage, aber das Feld der Hörbücher ist einfach auch ein weites. Ich danke dir sehr, Ralf. Ich fand das total spannend und habe gemerkt, es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Genau. Und noch viel mehr.
0: So ihr ollen Hörbuchfans, wir kommen jetzt zu Desintegriert euch von Max Czollek. Gelesen von Max Czollek, erschienen bei Ruf Tacheles. Ein politisches Sachhörbuch, manche nannten es als Buch eine Streitschrift.
1: Genau. Dieser meist kurze intellektuelle, philosophische, gesellschaftspolitische Gedankengang ist als Buch meistens kein fetter Brummer, sondern eine Sache, die ja, also eigentlich zwar ein Originaltitel ist, aber fast so aussieht wie ein Taschenbuch. Also ein dünnes Buch, wo sehr viel schlaue Sachen drinstehen und einige Gedankengänge. Sowas haben wir hier auch.
0: Was hört man denn, wenn man das Integriert euch von Max Czollek hört?
1: Man hat eine Ausgangsthese. Integration ist gut. Je besser jemand, der in diesem Falle nach Deutschland kommt, integriert ist, desto besser für alles diese Narrativ, wie man heutzutage sagt, sagt er, das ist Blödsinn, das ist zu eindimensional, das engt die Integrationsdebatte ein. Also heißt, ein Syrer, der Tagesschausprecher wird, ist super, jemand, der das nicht macht und eher in seiner eigenen Welt bleibt, ist missglückt. Also das ist ja so ein bisschen die offizielle politische und vielleicht auch die Debatte am Stammtisch. Dagegen schießt er quer.
0: Genau. Es ist sehr interessant, er berichtet aus seiner Sicht, wie er auch die Rolle der Juden in Deutschland wahrnimmt und mit was für Erwartungen er und seine Generation zu tun haben. Und dieser Aufruf, desintegriert euch, so beschreibt er es, soll auch sagen, überleg noch mal zweimal, was für eine Frage dir gerade gestellt wird und ob du hier nach Schema F antworten willst oder was noch eine Antwort sein könnte. Also er nennt diese Wahrnehmung Gedächtnistheater oder Integrationstheater. Das sind so Kapitelüberschriften. Es gibt auch ein Kapitel, das heißt Waufschwitz. Es gibt auch eine Geschichte über den Jolocaust. Also das sind schon ziemlich heiße Eisen, die er hier anfasst. Und die Frage ist, wie empfindest du den Unterschied, diese Themen als Buch zu konsumieren oder eben wie wir jetzt als Hörbuch?
1: Also man kann noch einen Schritt zurücktreten. Max Czolek ist in dieser Diskurswelt eine eher jüngere Stimme, Anfang 30 er ist Lyriker, äh, publiziert. Das ist sein Hintergrund. Und ich glaube, dass die Hörbuchform diesem durchaus komplexen Stoff eine gewisse Transparenz ermöglicht. Das heißt, der Autor liest selber, der Autor hat ein Anliegen, der Autor erzählt das einem. Ich meine, das ist jetzt kein Easy-Reading-Stoff. Man muss schon zuhören. Es ist aber vielleicht nicht ganz so... Uni oder Feuilleton, siebter Baustelle mäßig, wie es vielleicht auf Papier ist. Also das heißt, indem er dir oder mir das erzählt, bleibt man dann schon hängen, und man muss es auch nicht in einem hören, sondern es sind Gedankengänge, die dann erstmal hängen bleiben und dann muss man erstmal nachdenken.
0: Hm, finde ich auch. Man merkt auch, ich finde auch gut, dass er es selber liest. Er kann es auch sehr gut selber lesen. Man spürt, dass das Gedanken sind, die schon lange in ihm arbeiten und die jetzt an die Luft müssen. Das finde ich ist wirklich ein Bedürfnis. Das ist keine Provokation hm. um der Provokation willen, sondern man spürt auch Wut und eine starke Kraft einfach hinter dem Text und hinter seinen Gedanken. Was ich gut finde am Hörbuch, es ist zwar wie eine Vorlesung, aber aus einer Vorlesung geht man raus, wenn sie einen vielleicht überfordert und da kann man unter Umständen nicht mehr zurückgehen und sagen, äh, warte mal, das Thema fand ich jetzt doch interessant, ist mir jetzt nochmal eingefallen und dafür liebe ich unser Medium, das Hörbuch, sehr, dass man auch hier wirklich aussteigen kann, wenn man merkt, ich, ich bin auch ein paar Mal ausgestimmt und gedacht, okay, das muss ich mal sacken lassen. Was meint er, wie Kommt er ja auf diese Sichtweise? Wie ist meine Sichtweise? Und dann kann man eben wieder einsteigen oder man kann auch zurückspulen und sagen, ich möchte eigentlich nochmal hören. Was hat er dazu nochmal ganz genau gesagt? Das, das, da bin ich dem politischen Hörbuch sehr dankbar und auch dieser Veröffentlichung. Sag mal, das ist jetzt kein Hörbuch, was man beim Sport hören würde, oder?
1: Eher nicht so. Das ist, glaube ich, eine Sache, wie man vielleicht auch komplexere Bücher liest. Also entweder in Ruhe zu Hause oder am Kopfhörer oder auf langen Night Rider autobahnfahrten also wo man so ein bisschen das Gehirn arbeiten lassen will und sich mit einem Thema richtig beschäftigt. Dieses Hören draußen im Wald, ich kann das sowieso nicht leiden, weil ich hab lieber Field Recording, also echte Geräusche. Also dieses Modell beim Joggen was hören, das geht bestenfalls mit Musik, aber ich finde da, das Audiobuch ist da zu ehrenhaft. Das taugt nicht für Joggen, es sei denn, man hat so ein Logger vom Hocker-Hörbuch, aber das würde ich eh nicht hören.
0: <lacht> so lieben wir unseren Ralf. Das finde ich super. So ihr Lieben, es ist Zeit für Gun Love von Jennifer Clement. Gelesen von Edith Stefes, erschienen beim Buchfunkverlag. Ich war wirklich schockverliebt in dieses Hörbuch. Es mutet... An wie ein lyrisches Roadmovie gibt es sowas kann man so äh, das bestimmt. sagen bestimmt oh,
1: oder es ist Eminem ohne Hip-Hop äh, hinten dran also es startet halt im Trailer Park
0: es startet genau vielleicht nehmen wir unsere geliebten Abhörer und Abhörer erstmal mit in die Geschichte rein unsere Hauptperson Pearl ist 14 Jahre alt und lebt von Geburt an mit ihrer Mama in einem Auto, am Rande eines Trailerparks in Florida und zwar ganz genau in einem Mercury. Stück für Stück tauchen immer mehr Waffen in dieser Geschichte auf. Ich habe mich am Anfang gefragt, warum heißt es Gun Love? Und Tja. dann sind so, so, am Anfang ist es wie so: Hier und da taucht man eine Waffe auf. Man hört hier und da mal Schüsse, die am Sonntag nach dem Besuch der Kirche in den Fluss auf die Krokodile. Abgegeben werden. Jemand schießt in den Himmel, die Mutter sagt, um den Engeln die Flügel abzuschießen. Und eines Tages schenkt Eli Pearl eine Pistole mit den Worten: Deine Hand ist so klein, du brauchst eine Kinderpistole. Hm. Schön.
1: Ja, es ist ein Sittengemälde der Waffennarrengesellschaft, speziell der amerikanischen Südstaaten. Am einem harten Beispiel, also es ist jetzt nicht der Schützenclub, der mit Supergewehren in alten Kiesgruben rumballert, sondern richtig im wahren Leben, quasi im wilden Westen, was hier ein wilder Süden ist, einfach tagtäglich mit Waffen zu tun hat.
0: Äh, dazu ist vielleicht auch nochmal interessant, sich ein bisschen mit Jennifer Clemens Biografie zu beschäftigen, äh, weil die ist schon jemand, der richtig eintaucht, ne? sie selbst lebt in Mexiko. Mexico City. Sie hat äh, Literaturwissenschaft in New York und Paris studiert, hat drei Romane geschrieben und einer davon heißt Prayers for the Stolen, auf Deutsch Gebete für die Vermissten. Und zwar ist es ein Roman über die Schicksale gestohlener und entführter Mädchen in Mexiko. Das ist eine Autorin, die sehr genau recherchiert und sich auch in Gefahr begibt für diese Recherchen. Es gibt Interviews auch zu Gun Love, wo sie gefragt wird, haben sie sich hier in eine ähnliche Gefahr begeben wie bei Prayers for the Stolen? Da sagt sie nein. Also äh, bei Prayers for the Stolen musste sie ja wirklich mit Frauen und Mädchen sprechen, die versteckt lebten, die im Geheimen lebten, die nicht aufgedeckt werden durften. Und sie sagt, in Bezug auf die Waffen und Waffenwege wäre so viel bekannt und auch offensichtlich, dass sie leider aufgreifen konnte, was sich im normalen Leben abspielt. Und es hat sie interessiert, woher kommen die Waffen nach Mexiko. Welche Wege gehen die Waffen eigentlich? Ja, und ich finde, das spürt man in diesem Roman, dass es, es so dicht. Weißt du, was ich meine?
1: Einerseits hat man wiederum die große Weltpolitik. Mhm. Andererseits hat man eben dieses Coming-of-Age, dieses Teenager-Mädchens, mhm. die in diesem, aus hiesiger Sicht, Elend aufwächst und da auch irgendwie mit klarkommen muss.
0: Absolut. Wir hatten uns vorhin kurz mal drüber unterhalten. Du hattest gesagt, du findest hier auch die Wahl der Sprecherin super. Edith Stehfest.
1: Genau. Also ich kannte die vorher nicht, muss ich zugeben. Die wird in der begleitenden Begleitliteratur, weil sie eben auch ein hartes Leben hinter sich hat. Sie hat auch mit ihrem Mann ein Buch über ihre Crystal-Mess-Abhängigkeit. Also ich glaube, die Idee dahinter ist... Eine harte Szene wird von jemand Authentischem gelesen. Und? Das kann oft schiefgehen. In diesem Falle schafft sie es, Musikerin, Schauspielerkarriere, halt noch jung, das Ganze jetzt nicht, wie man so schön sagt, zu überspielen. Also die macht das nicht noch härter, als es ist, sondern die hat so eine Billie Eilish, wie diese Hip-Hop-Musikerin, die macht das sehr lakonisch. Sie beschäftigt sich mit harten Themen, Eher unterkühlt ist nicht das richtige Wort, sondern die nimmt so ein bisschen Farbe aus dem ganzen Ding rauf, wo vielleicht ein Schauspieler zu viel reintun würde. Also ist eine gute Mischung.
0: Ja, fand ich auch. Also ich finde, dass die Stimme von Edith Stehfest wirklich ganz besonders ist, kindlich und erwachsen zugleich. Und ich hatte das Gefühl, es ist deshalb perfekt, weil diese kindliche Farbe in ihrer Stimme die brutalen Momente noch brutaler macht und die bewegenden Momente gehen so tief. Aber natürlich greift auch die Sprache von Jennifer Clement super mit dieser Stimme ineinander. Ja, Sie sagt selbst über ihren Schreibstil, dass sie eine lyrische Sprache bevorzugt und dass sie Schönheit im Hässlichen sucht. Sie sucht und das sagt sie so, sonderbares Licht in der Dunkelheit. Und ich finde, dass ihr das mit Figuren wie Pearl oder ihrer äh, Mama Margot wirklich gut gelungen ist.
1: Ja, das ist so eine Kombi, die es ja auch zu einer Nominierung beim Hörbuchpreis 2019 gebracht hat. Also das heißt, diese junge Kombi ist direkt mit dem ersten Album in höhere Weihen gekommen. Mhm. Also das heißt... Das ist so eine Art Dreamteam des Stoffes mit der noch nicht etablierten Sprecherin, was bei einer 24-Jährigen ja auch gar nicht so geht.
0: Hm. Ich fand mir es ähm, ganz speziell in Kapitel 12 ähm, auf, also da habe ich das da hab ich richtig gemerkt. Wow, wer ist diese Frau? Da verhören zwei Polizisten Mutter und Tochter und später kommt nochmal ein Polizist dazu. Und wie sie diese Szene schafft zu kreieren, so dass sie in deinem Kopf erscheint und wie flirrend und wie fiebrig diese Szene ist und wie lebendig. Also da habe ich es so richtig gespürt. Ich bin zutiefst beeindruckt, nicht nur von der Geschichte, sondern eben auch von Edith Stehfest und ihrer Art, die Personen darzustellen.
1: Ja, also, das hat, obwohl das nicht so intendiert gewesen ist, vermute ich mal, aber diese Authentizität und gleichzeitig die Kunstfertigkeit, die frühe Bluesplatten hatten, wo ja auch die Geschichte oft die Musik, die oft einfach nur ein Schrumm, Schrumm, Schrumm ist, überlagert. Also, das heißt, das damals schon traurige Leben der Südstaaten wird hier durch diese Audioform, auch auf Deutsch, eben sehr gut rübergebracht, um dieses doofe Wort zu verwenden. Also das heißt, da haben sich Sprecherin und Werk gefunden. Ich glaube, sowas ist nicht allzu oft möglich. Sowas versucht man sicherlich oft zu konstruieren, es gelingt aber eben nicht immer.
0: Du hast eben unwissentlich eine Kritik des Guardian aufgegriffen. Äh, The Guardian sagt über Gun Love, Gun Love, klingt wie eine lange verloren geglaubte Ballade von Johnny Cash oder Nick Cave. Und ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer, ihr merkt es, Ralf und ich sind gleichermaßen begeistert von diesem Hörbuch. Also wir legen es euch einmal mehr ans Herz und ans Ohr. Bitte hört rein in Gun Love von Jennifer Clement, gelesen von Edith Stefest, erschienen beim Buchfunkverlag. Viel Vergnügen. So, ihr ollen Hörbuchfans. Wir sagen Dankeschön für eine weitere Folge Abhör mit Mieze mit euch. Ohne euch geht's natürlich nicht. Wir haben reingehört in Kurt von Sarah Kuttner, gelesen von Sarah Kuttner, erschienen beim Argon Verlag. Außerdem waren wir Backstage mit Ralf zum Thema Lesen oder Spielen. Wir haben reingehört in Des Integriert euch von Max Czollek, gelesen von Max Czollek, erschienen bei Ruftacheles. Und zum Schluss in Gun Love von Jennifer Clement, gelesen von Edith Stehfest, erschienen beim Buchfunkverlag. Einmal mehr war es uns ein Vergnügen. Ralf, ich hab dich lieb und freue mich aufs nächste Mal.
1: Jo, kommt gut durch den Sommer.
0: Das war Abhören mit Mize Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks